0: Eu sou a Isla, eu sou a Nátaly.
1: eu sou a Rosângela, e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast das achantes. E hoje nós temos convidados especiais e eles vão se apresentar, obviamente, e o tema de hoje é Novembro Azul. Estamos com os meninos do rec, ponto. Caio e Renan,
3: te apresentem. Bom, eu sou o Caio César, sou o C, do nosso querido Rec, que a gente sabe que não é, que não é de Caio, é de careca, porque foram isso que eles colocaram. Mas eu sou o Caio, do Rec, trabalho com, com masculinidade, dou aula e tudo mais, e faço esse podcast onde eu implico com esses meninos, é, durante todo o episódio, mas é ótimo, enfim, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer.
4: Então, meu nome é Renan, é, eu sou o R, né, do, do REC, dessa vez não tem nada por trás disso, é, eu faço fisioterapia, também faço parte de uma, uma roda de masculinidade aqui do Rio de Janeiro, que é a Roda de Reis, e tô aí, cara, tô aí tentando é, aguentar o Caio semanalmente.
2: O nosso podcast preferido é Edson Jonathan. Você não pôde vir hoje, então mando um abraço e um beijo, mas agradeço vocês dois pela disponibilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, meninas, sobre Novembro Azul, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, já que já fizeram a apresentação pessoal, é, como anda a saúde do homem durante a pandemia, no último episódio do podcast de vocês eu escutei um pouquinho, mas vai que tem algum achanchete desavisado, né? O de vocês são hack lobbers. nós somos achanchetes, e não escutaram. Então, vocês podem comentar um pouquinho sobre como anda a saúde do homem durante a pandemia, saúde mental, que tipo de cuidados vocês têm, se fazem exames médicos com frequência, e aí depois a gente vai para o próximo bloco.
4: Ó, eu já vou avisar. Alô, o Caio já começou a rir, porque ele vai me o... perturbar.
3: Sim, porque o Renan é contra fazer exame médico, tipo assim, frequentemente. Um, porque, ele, porque ele leu artigos e ele percebeu que isso não serve pra nada e tudo mais. Então eu sempre vou falar isso, sempre vou implicar com ele. Ele vai falar, ele vai me odiar, mas é isso, é verdade, ele fala isso. Mas ele vai se explicar. Enfim, acho que de uma maneira geral, o que a gente vive durante esse momento é muito uma coisa que os homens, de uma maneira geral, vivem sempre, né? Principalmente em questão da saúde física, que é não cuidar, de fato, da sua saúde física, né? Só ir no médico, não estar tá morrendo e coisas desse tipo. Então, existem tem vários dados que mostram que a gente acessa é, o serviço de saúde pública já em estágios muito avançados, enquanto mulheres muito mais inteligentes que nós acessam o... O serviço de saúde é, como é que eu posso dizer, básico, né? O serviço básico. Então, de uma maneira física, né? É, a gente tem visto, até mesmo durante esse momento, como que isso impacta a nossa vida, colocando o um grupo de homens muito mais em risco é, perante o vírus do que de é, é, mulheres, né? E aí também tem questões de raça, questões de classe que envolvem nisso. Saiu uma, uma pesquisa há pouco tempo atrás mostrando que os homens negros são as principais vítimas. Do coronavírus no Brasil são os que mais morrem por uma série de, de, de fatores, né? E aí também em questão à saúde mental, é isso: a gente vive preso. Eu tô meio que gostando Porque as pessoas estão assim entendendo que ficar preso deixa as pessoas malucas, sabe? A gente está preso entre muitas aspas, né? Imagina quem está preso de fato. Então, se você não é abolicionista penal, se torne abolicionista penal, por favor. Porque a prisão deixa as pessoas malucas mesmo, de fato. E a gente acaba que sofre muito por essa questão da saúde mental, que, para nós, enquanto homens, aí, mais uma vez, a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar, de falar sobre isso, de pedir ajuda. Assim, eu já falo aqui que o, o, o REC foi, assim, uma salvação para mim, assim, porque eu já era amigo dos meninos, mas com o REC a gente passou a conversar mais, né? A gente passou também a brigar mais, isso aí com certeza. Mas a gente também passou a conversar mais, então tem sido bom é, por conta disso, sabe? Falar, conversar, trocar ideia, pedir ajuda é sempre muito importante, algo que muitos homens, infelizmente, ainda não, não fazem tanto, principalmente nesse momento de pandemia. Tô falando a Bessa, assim. hein? Vai, Renan!
2: Não, tá, tá ótimo. Só para os ouvintes escutarem... Quando você começou a falar que vocês eram amigos, o Renan fez não, acenou com a cabeça que não
3: aqui, vou logo contar,
2: porque ele gosta de chegar no seu pé, né? É Sim, tudo é,
3: isso. É, 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 a gente, cara, é igual, tipo assim, uma sexta série ambulante, são homens um velhos já, né, mas é uma sexta série ambulante, é um clicando com o outro o tempo inteiro, mas a gente ama por conta disso, mas vai lá, Renan, fala aí que eu tô falando aberto.
4: Então, como você já já trouxe mais questões mais amplas, eu vou, vou me ater mais à minha vida mesmo. Cara, então, é, eu partilho bastante da, da ideia do Caio. Eu entendo também que essa questão da, da saúde mental, enquanto a gente está em quarentena, ou deveria estar, enfim esse tipo de coisa, é, isso acabou limitando mais a gente ainda a nossa exposição, a gente conversar, e isso para homens é, tende a ser pior ainda, né? Porque como o Caio falou, vocês mulheres estão muito mais evoluídas do que nós, então a questão de, de se comunicar e o simples fato de, de dizer o que está acontecendo é bem importante, coisa que a gente não costuma fazer. E nesse momento está sendo muito pior, está sendo muito muito agravado. Pra mim, assim, que eu sou dos três, com certeza eu sou o mais comunicativo, é, eu não sofro tanto com isso. Mas mas eu eu sinto, assim, como como até a gente gravou no, no episódio que ainda tá para sair, eu sou um cara que eu tendo a, a ser bem vibe baixa, assim, eu tô sempre muito lento, muito devagar. Então, ficar muito em casa é uma coisa que, que tipo, tá me matando, sabe? Então... A vibe baixa, que já era baixa, tá baixa, tipo, sempre. E isso, pra mim, é, é a pior parte dessa questão da, da saúde, enquanto mental, né, pela quarentena. Sobre saúde física, que o Caio vai, sempre enche meu saco, é, eu não, não sou contra fazer exame, você pode fazer exame, mas tem outras coisas que as pessoas deveriam fazer que elas não fazem, que é, por exemplo, fazer uma atividade física. E sobre isso que ele tá falando, de... Ah, o Renan, Fê, ele leu um artigo, cara, um artigo muito específico, eu não aguento mais falar sobre isso, mas é um artigo muito específico que diz que pessoas que não são grupo de risco para determinadas doenças, como câncer ou algum acidente como AVE, AVC, fazer exames de rotina não, previnem, é, não, não vão te dar um rastreio sobre isso. Então, você fazer uma tomografia computadorizada, se você é totalmente saudável, não tem nenhum histórico na família, provavelmente não vai servir de nada e se for para você morrer tipo, do nada, você vai morrer do nada e isso não vai te dar nenhum tipo de rastreio quanto a isso. E é por isso que eu, que eu falo sobre exame, não que você não deva fazer seu exame de sangue. É. Mas,
3: você, mas você percebe que a, a, a versão dele é muito chata, a minha é muito mais legal, assim, ele não <risos> quer que <risos> faça os exames, é, é, ele é contra exames, também. aí gera uma, uma gente assistindo, entendeu, audiência, uma polêmica. É,
4: retenção, ele... engajamento,
3: Exatamente, é é. mas é isso, vamos lá.
4: É, só
2: contextualizando para quem não é da área da saúde ou que não sabe, a AVE é acidente da sua área, não é não, é, não dois profissionais da área da saúde aqui, gente. é sobre isso vamos lá meninas tem alguém aí das ações eu
0: deixa eu só trazer aqui uma coisa que o Caio disse que vocês hoje têm mais contato né que vocês se falam mais e brigam mais também eu e Vanessa a gente se conhece há 11 anos até então a gente nunca tinha brigado na vida a gente nunca brigou, assim, no podcast, a gente não chegou a brigar, mas tanto de discussão que a gente já teve nesse período, de não concordo, concordo, não concordo, é isso, né, aquilo que não tá no gibi, sabe? E vocês também comentaram que vocês estão velhos, pô, vocês são mais novos que a gente, cara, quer que a gente se sinta como?
1: Eu ia não, falar, que eu preci...
2: isso, mas eu falei isso. Vocês
1: estão me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Sim. Mas eu ia falar lá, contextualizando, voltando mil casas. Quando o Caio falou sobre sexta-série, vocês não têm noção. As meninas aqui fazem bico, param de responder, fica azulzinho lá no WhatsApp, você vê que a pessoa não tá fim de responder, sabe? Parece que tu botou de castigo pra, pra, pra parede. Assim.
3: É sobre não, a isso. A gente é igual, a gente é igual. E olha que a gente é amigo há dois anos, quase. Não tem nem, nem dois anos. Acho que a gente é amigo há muito tempo, mas a gente é amigo há pouquíssimo tempo. E antes de fazer o, o, o rec, a gente não se via muito. Assim, a gente se via mais de sair, né? Festinha, na, aquelas coisas. Então era uma amizade bem, bem leve, né? E quando você coloca e só um... fica no
4: início da festa. Né? Eu caio é, no exatamente. meio da
3: festa,
0: Renan, tá bom, pra mim mãe. falhou, pra mim falhou muito. Vocês ouviram, Renan?
3: Não, assim, não vale a pena ouvir o que, o que ele falou, não.
5: <risos> Deixa
0: ele, o garoto
2: Ele falou que o Caio <risos> se perde no meio da festa. Eu consegui fazer leitura labial, eu entendi. Eu já consigo o podcast que ele fala.
1: Eu ouvi também, mas o Renan, contrário de você, eu sou muito ativa, né? Eu sou. Moro em São Paulo, mas como boa carioca, eu gosto de cervejinha de segunda a segunda, encontrar alguém, então eu surtei na pandemia pelo contrário, assim, né? Porque eu fiquei muito... me sentindo muito presa, né? Todos nós, inclusive, mas eu sinto muita falta. Inclusive, quando eu pergunto o que mais, eu sinto falta de tomar uma cerveja na, no, na esquina, assim, tipo... E aí? Como é que é? Muita saudade de fazer isso. É, a Ru participa, né? Mais efetivamente, do Instituto Aframparo. E que tem um grupo de masculinidades. E eu sou amiga de um do, do, dos meninos, né? De alguns dos meninos. E eles falam pra mim que foi emocionante quando um deles chorou, sabe? Assim, uma conversa de homens, um conseguiu chorar. Eu fico, realmente, é muito mais difícil pra vocês. Mas fico muito feliz também porque eu acho que a gente tá avançando. Acho que é isso que eu queria contribuir aí. <risos>
5: Nath falando. Tô adorando. Tô aqui, ó, babando, obviamente. As novas Quer
1: foto? Assim. Quer foto?
5: É foto. <risos> Quero foto. Que no início da conversa aqui, que não estava gravando, eu quero foto. E chegou aqui, eu falei, quero. É, brincadeira. Ele tem, tá? ele tem
4: um monte Qual já, já. Da já, tem da já que e já. A foto da Suga Branca. E vai cortar, né? Caramba. Depois ela
5: tem fica que... assim, corta então,
0: essa
2: vai... parte, por favor, é, gente. É. Eu sou da igreja. Aí é o
0: que lute, é. né? É. Aí
5: eu é o que
1: lute, é. né? é.
0: é lute é. para cortar eu falei, a
5: gente. gente tá? Olha só, eu falei que desde o início do programa, eu falei, gente, eu não estou preparada para falar sobre coisas tal, tal, tal. Aí quando a gente gravou a última vez, eu já mandei uma e elas, não, ninguém vai cortar isso aqui não. Eu falei, gente, mas é, é, é a realidade, cara, eu não tô preparada não, mas só pra agradecer, eu tô muito, 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 muito feliz pra estar aqui com vocês. O engraçado é que há um mês atrás a gente fez uma, uma apresentação, só de resenha, a gente fez uma apresentação de como melhorar engajamento tal, tal, porque eu sou aquela pessoa que eu leio livros, mas eu não tô ativa na rede social, eu sou aquela 000. Eu dou direcionamento. Aí eu, aí eu falei pra ele, gente, um dia que eu é difícil gravar pra mim, é segunda-feira à noite. Estou eu aqui, linda, maravilhosa, com vocês. Muito obrigada.
3: Sorrindo aí, e
0: sorrindo, e sorrindo. Foi porque e... não é sempre que ela ri,
5: não.
3: Não, não. não só sorrindo, como pedindo foto, hein? Pedindo é, foto. Que
5: bom que
3: é. você ra... ratificou,
4: que vai ficar difícil.
0: Já pode passar. preparar aí, Renan. <risos> já pode preparar a foto, Renan, vem.
4: Já, já vou. Vou fazer um book, já. Ei. Então, gente. É,
2: Olha eu eu o papo aqui. Agora, hoje ela não vai contar nem o um tempo, né? Porque a nós fica. Gente, 30 minutos já de programa. Não, eu estou contando. Eu, já... eu tô contando, ah. eu, vou ser, eu vou ser delicada.
0: Não, quanto antes o programa acabar, mais cedo ela vai ganhar foto, entendeu? Então.
5: Não, mas não, mas é porque eu sou. É porque assim, as meninas falam muito, eu controlo o tempo porque a gente tem uma meta. Aí começa a falar, e eu tô assim, ó. Mas hoje eu vou ser delicada. Tá, tá no tempo, gente. Eu não vou falar tá nada.
2: É isso. É, então vamos caminhando pro segundo bloco. Eu queria saber de vocês, meninos, se o não realizar o exame... Agora o Renan vai começar falando porque ele já é contra, contra fazer exames médicos e aí ele vai me responder essa daqui. O não realizar o exame de próstata pode estar atrelado ao machismo? E o que vocês podem falar sobre o homem negro e o autocuidado? Que tenha negligência... Ou se é um processo de necropolítica?
4: É, pode falar a palavra assim? Pode ser solta aqui? Como é que.
2: Ah, Pô, é. A gente não faz igual o é, Ed, coloca um barulhinho. A gente pode falar. Ver. Pode falar o que você
5: pode. quiser, meu querido.
4: Então, o que acontece? Essa coisa sobre o exame é, é puramente masculinidade frágil. Eu entendo da seguinte forma, e, cara, se você tá com, com medo de, ah, vai sentir dor porque vai entrar um dedo, mano, se você caga, um dedo entra tranquilamente, tá ligado? Então, assim, você não precisa se preocupar com isso porque não vai, não vai doer. E, e aquilo, cara, eu fico eu fico olhando, assim, meu pai, meu pai tem um bar, né? Então, às vezes eu paro lá e fico ouvindo, assim, a conversa do dos mais velhos, assim, são umas coisas muito, muito bizarras quanto a isso. Porque eu já ouvi de tudo, de, ah, cuidado para não se apaixonar pelo médico quando for te dedar, que não sei o que, então, é puramente isso, é, é... Um, eu acho que de fato existe um medo de gostar, sim, eu acho que isso é, é, é real, e isso passa totalmente pela, também pela, pela masculinidade frágil. De, ah, ninguém pode saber que um, que um cara botou o dedo na minha bunda, que não sei o que lá. Então, isso só, só faz com que nós, homens, acabemos passando por, por esse tipo de coisa. que A gente tá sempre tendo que, que bater nessa tecla sobre conscientização e tudo mais. Porque é isso, viu? os caras simplesmente têm medo de, de um dedinho, cara. De um dedinho. É absurdo. É muito louco, é, porque a, a,
3: a ideia que os homens têm com o próprio, próprio cu, né? É bem esquisita, de fato, em todos os, os sentidos, né? A gente até gravou falando um pouco sobre isso, que os caras não limpam a bunda, sabe? Porque não querem tocar. A gente vê casos nesse, nesse nível, sabe? Então é muito, é muito complexo mesmo, é um tabulho enorme. Assim, e acho que não só para homens, mas para todo mundo, de uma maneira geral. Aqui nós somos pessoas desconstruídas, né? Mas... É, sei lá, minha mãe, se eu falar pra minha mãe que um homem, sei lá, deu a bunda, ela vai falar que o cara é viado. Assim. Pra ela, quem dá a bunda é viado, entendeu? Então tem todas essas questões que são muito complexas e que, para nós, enquanto homens, mesmo os que já pensam de alguma maneira sobre isso, ainda é uma dá um, um sentimento meio esquisito. assim. É, eu sempre falo com os meninos, né? Eu, na minha família, o meu avô faleceu de câncer de próstata. E o meu pai tá com câncer de próstata Meu, meu pai tem 58 anos é, ah. Ele Soube meio cedo Então é uma coisa que dá pra ele ficar vivo Mas meu pai tem 58 anos e ele nunca tinha feito exame de, de, de próstata Na vida, assim, que você tem que fazer com 40, né? Então É muito louco pensar como que ele foi deixando Assim, é óbvio, é uma, é uma questão de deixar Com a saúde, com a saúde De uma, uma maneira geral, né? Ele não ia no médico também nunca Sendo médico, ele tava sentindo muita dor e aí, um momento, ele começou a sentir dor, começou a ter, a ter muita dificuldade para poder fazer xixi. E aí foi no médico e viu que tava já com um tumor, né? E é muito, engraçado, entre aspas, engraçado, porque ele falou que ele falou assim meu filho, eu demorei tanto para fazer o exame que agora, toda vez que eu vou no médico, alguém enfia o dedo em mim. Assim, já tô até acostumado. Deve ter enfiado o dedo em mim, acho, quatro, cinco vezes em uma semana. Eu falei, é... É por aí, né? Porque você não, não, não fez, então toda vez que ele vai mais médico fazer algum exame, ver como é que tá, o médico tem que fazer o toque nele. Então é um assunto muito complexo mesmo, mas que eu falo para os meninos: eu tenho histórico dos dois lados. Assim, é o meu avô por parte de mãe e o meu pai, né? Então eu, assim, amanhã, se bobear, estou indo no médico fazer isso.
1: Ah, eu sou a louca do médico, vai sim.
3: Não, tá <risos> certinho. Aqui,
1: eu também acho que tem uma questão que eu quero perguntar pra vocês também de campanha pública, assim, né? Eu não vejo muito engajamento no novembro azul. Né? Eu não sei se vocês, como homens, têm um olhar melhor pra isso. Mas eu realmente não vejo, né? Não, não Talvez... tem. Talvez, não tem, né?
3: Não tem é, tá... porque... E eu, eu até entendo, assim, porque é isso. Eu acho que só teria... Meio que se as mulheres fizessem esse papel Só que é isso, ninguém vai ficar esperando que mulheres façam esse papel Porque, bom, você já tem aí toda uma questão própria para cuidar de câncer de mama Embora a gente sabe que câncer de mama também Dão, dão em homens e coisas de, desse tipo Então as mulheres estão tão ali cuidando de si, né? E os homens que deveriam puxar esse papo, né? Acabam que não fazem isso e acho que tem também uma questão do próprio Estado também, do governo, de não ter um olhar com um pouco de, tipo, cuidado, né, para os homens nesse sentido, visto todo o contexto geral. Então, é bem difícil mesmo engajar os homens de maneira prática até. Eu acho que fazer os homens entender que é importante fazer exame, seja esse ou qualquer outro, é relativamente fácil. Os homens entendem fácil, não são burros, né? Mas fazer o cara, de fato, ir ao médico, aí o cara bota, assim, tudo na frente. Ah, eu vou ao médico amanhã, mas amanhã eu tenho o aniversário da minha sogra, aniversário da minha sobrinha, vou ter um jogo, vou ter, ter que levar alguém no médico, vou ter que levar alguém no shopping. Então, tudo parece que é mais importante do que fazer o exame em si. E acaba que engajar os homens de maneira prática é muito difícil.
5: Aproveitando o gosto do Caio... É engraçado que a prevenção é o ano todo, né? Não é só em novembro, não é só em outubro rosa, não é só setembro amarelo. É, as pessoas têm que se conscientizar. As histórias parecem, né? O Caio falou que o pai dele tem câncer, tem histórico na família. Aí é, compartilhando um pouquinho da minha história. Meu tio também faleceu, de, ele faleceu devido a um câncer que ele descobriu e ficou assim, ah, não vou operar. Não é nada, não é nada. Ficou fingindo, 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 porque tipo, nada, estava, estava tudo bem, né? Aquele famoso homem negro forte, está tudo bem, não estou sentindo nada vai simplesmente ignorar o problema e até que um belo dia não estava dando e foi para o hospital e não tinha plano de saúde aquela história quando sem plano de saúde serviço no estado do Rio de Janeiro o do Andarei, carente e veio a óbito infelizmente mas assim devido a n fatores também e a, e a prevenção né eu acho que se ele tivesse tido uma prevenção eu acho que a, a, duraria mais um pouquinho né então é sobre e aí, isso
3: é tipo uma vez por ano sabe né sobre tomar um, uma dedada todo dia é tá uma vez por ano, tá ótimo.
1: E é muito escuro o que vocês estão falando, porque, por exemplo, minha mãe também teve câncer esse ano, só que foi na glândula salivar. Na verdade, ela descobriu no final do ano passado. E foi um câncer que se mostrou através de uma pinta atrás do, da orelha. Ela precisou aí a cinco dermatologistas, porque falavam para ela fazer compressa, isso e aquilo, e o caroço não saía para até então fazer a biópsia, ou seja, ela ficou um ano correndo atrás de um médico para diagnosticar ela com câncer, quando o homem só vai quando já está doente, assim, né? quando não aguenta mais passar por dores, que não foi o caso da minha mãe. É, mas eu acho que a gente precisa ter um engajamento, talvez até entre nós, pessoas pretas, porque normalmente que acaba sofrendo por isso somos nós, né? que necessitamos do SUS, e que quando o câncer está avançado a gente não tem atendimento, enfim. Talvez ver uma forma melhor de... De isso chegar até vocês, né, homens pretos, assim. De, ó, oh, querido, você precisa ir, porque você quer continuar trabalhando pra dar o pão de casa, você precisa estar vivo, minimamente, né? Talvez seja isso.
3: Total. Você quer falar, Ana? Eu tô falando pra caralho, hein? gente, eu falo assim, é, se deixar. Esse,
4: esse é o problema. Fico... O problema é que, tá quem fala primeiro, né? eles ele gostam fala... muito da minha fala.
3: Eles gostam ele muito da minha fala.
4: O que eu falo, o Caio fala pra caralho. Gente, te,
3: teve, teve uma, uma vez que, tipo assim, a gente fazia o, o REC. Eu nunca ouvia o REC, eu não gosto de me ouvir Eu gosto de me ver e de me ouvir Então eu a não ouvia O Ed editava, postava, eu não ouvia Aí um belo dia eu fui ouvir E eu fiquei com vergonha de mim mesmo Porque eu não deixava eles falarem, entendeu? Eu ficava interrompendo eles As minhas falas durava cinco minutos A Adri durava um. Ah, eu Deus. ficava, gente, não dá não <risos> Sabe, vocês têm que cortar a minha fala Porque senão eu vou falar o tempo inteiro Mas eles deixam, é impressionante
4: Entendeu? E eu não você tenho, tem, assim, um negar. controle pessoal eu pois é, Vai Renan é
2: é
1: eu, eu sou o Caio
2: Eu vou não fazer Eu vou fazer a piada que eu faria com a isla, que eu não tenho liberdade de fazer com você É, mas eu vou fazer Se você quiser, me mandar tomar no um público É porque você é um Preto, pele clara, então você não pode Liga é... A voz, Caio, mas, é
4: sobre Ed, isso. Ed, <risos> Deixa ele falar. Mas, assim, como, mas como o, Caio, o Caio é careca, eu passo muito por cima disso, tá ligado? O Ed não, o Ed que eu sempre, sempre mantenho. Agora o Caio, o Caio com o Caio já, já é mais bagunça. É brincando, viu, Renato? Se ele tivesse cabelo, eu respeitava um pouco mais. Renan, então
2: conta pra gente, já tá, que o Caio falou. Você acha que esse processo do homem negro, do autocuidado, é uma negligência é construção social, necropolítica, ou é falta de vergonha na cara mesmo? Conte
4: aí. Cara, eu, eu acredito muito que faz parte de, de um plano colonial, entendeu? Então, a partir do momento que... Eu até cheguei a, a comentar algumas coisas parecidas em, em um episódio, porque eu entendo que, que a maneira com que a maior parte das pessoas negras é, agem e isso faz parte de, de uma ideia que precisou ser abraçada. O que, que eu quero dizer com isso? A partir do momento que existem pessoas brancas que fazem com que a gente passe por determinadas coisas, a gente acaba precisando performar em determinadas atitudes para conseguir sobreviver a essa porra toda. E, e no caso do, dos homens, é, a, a necessidade de ser forte teve que passar pela questão da própria saúde para conseguir performar, ser forte e fazer com que desse o mínimo de segurança para dentro de casa, se é que eu posso dizer isso, apesar de ser uma fala talvez um pouco machista, eu entendo que mesmo assim ela acaba se tornando real, assim. Tipo, então, a partir do momento que existe essa necessidade de, de prover, de botar dinheiro dentro de casa, enfim, de, de buscar o pão, acaba se, se tornando necessário, porém não bom, tipo, fazer esse tipo de coisa. Só que o problema é que quando você faz isso para sobreviver o sistema, o sistema te mata da mesma forma. Então, você, qualquer lado que você vai escolher, você vai morrer. Então, eu bato às vezes muito na tecla, quando eu falo muito na tecla de, de raça primeiro, eu sou muito esse tipo de cara assim, com, a, com as posições muito mais duras do que, do que o Caio do que, do que com o Ed é porque eu enxergo muito dessa questão de raça de colonialismo assim. eu, eu bato sempre nessa tecla porque eu entendo que, que a maior parte da, das coisas que, que a gente faz não são o que a gente quer entendeu? porque a gente tá dentro de um sistema que obriga que a gente faça isso então o sistema ele é tão perverso que por qualquer caminho que você vai fazer ele vai te matar então, eu acho que essa parte de vergonha na cara, ela pode servir para mim, ela pode servir para o Caio e para alguns outros que têm maior acesso à informação. É, não que por isso você só seja totalmente vergonha na cara, porque a gente ainda assim, mesmo a gente tendo o conhecimento é, sobre muita coisa, a gente ainda precisa performar, mas, mas a gente tem que saber dosar e pensar isso de uma maneira melhor e mais saudável, até para passar isso para os menores. Mas, mas eu, entendo, eu vejo dessa forma. Acho Para a gente, a gente pode colocar que é, que é falta de vergonha na cara. Para os outros, acho que a gente tem que pensar bastante antes de afirmar isso.
3: Exatamente, acho que é um, é um movimento complexo, né? porque é, eu concordo com o que com o Coisa falou, né? o Renan falou, é, ó, às, vezes eu, às vezes eu falo coisa, desculpa, Renan, ele, ele é muito sensível, gente, desculpa, o Renan, Renan, Renan Neres, eu gosto de chamar ele de Renan Neres,
2: Renanzinho,
3: é Renanzinho. Que é, porque é isso, né, é muito difícil também quando a gente coloca os homens negros no, no mesmo balaio, sendo que não, né, existe uma diferença muito grande entre meu pai, que tem 58 anos e que morou é, na rua quando era pequeno, do que eu, que embora viva num lugar pobre, eu tenho acesso a, a, a estudo, a, ao ensino superior, a livros, a, é, ao próprio debate em si e coisas desse tipo. Então, é, é importante olhar o contexto que nos ensina de muitas formas a ser dessa maneira, mas também não pode tirar a nossa agência, né? o nosso... O nosso ato de tomar ideias, ter ideias próprias e, tipo, decisões próprias que o cara, às vezes, não quer ir no médico. Mesmo que ele entenda, ele não quer ir, sabe? Acho que hoje o debate de masculinidade, isso é muito importante falar, de masculinidades negras, é encontrar um meio termo, né? Porque eu lembro que uma vez eu, eu tava no, no meu Facebook, isso eu tenho um bom tempo, e o cara falou assim, ele era um cara negro, né? E falou que ele não tinha muito tempo para essa coisas de masculinidade negra, não. Porque você vai ficar chorando... Não é com ele, não, porque ele é um cara negro e ele precisa, quando sai na rua, ele tem que ser forte, né, para poder lidar com a violência do mundo do mais. Então ele não tem tempo para ficar chorando, não. E eu entendi aquela fala, né, porque de fato quando a gente sai na rua, nós enquanto homens negros, a gente não tem tempo para ficar chorando mesmo, não. A gente tem que saber como lidar, como reagir, como fugir, o que for. Mas essa postura, o tempo inteiro, também mata a gente, né? Também elimina a gente de várias formas. Então. Eu preciso sim, enquanto homem negro, sair na rua preparado para lidar com essas questões, com essa violência, mas eu também preciso criar é, na minha casa, entre os meus amigos, em outro lugar, um ambiente em que aí sim eu possa chorar, que aí sim eu possa chegar para o e falar assim, mano, eu tô estou assim, estou na merda, estou me sentindo mal, estou triste, sabe, quero conversar. Então encontrar esse meio termo é muito importante, tanto para isso, como uma maneira geral, como para a saúde, né? Porque às vezes o cara não quer ir no médico porque ele acha que se ele for no um médico ele não vai poder trabalhar no outro dia. E se ele não trabalhar no outro dia ele vai perder dinheiro. E esse dinheiro vai fazer falta dentro da casa dele. É importante entender isso. Mas também colocar na cabeça desse cara conversar com esse cara de que se ele estiver doente e não for médico não vai ser um dia de trabalho que ele vai perder. Vão ser anos porque ele vai morrer cedo. Ele pode não ver os filhos crescerem. Ele pode deixar os filhos sozinho a esposa sozinha. É, e tudo mais. Então, fazer com que os homens negros, principalmente, entendam isso, ainda mais quando a gente sabe que aí entra né, a questão é, da saúde ser ruim pra gente, então o cara vai num hospital ele tá doente, e muitas vezes ele vai ficar lá horas e nem vai ser atendido, então ele vai ficar pensando, porra, eu vim para cá à toa, né? Então eu não vou vir mais, nunca mais. Então pensar essas questões e fazer com que os homens negros fiquem vivos, né? Acho que é o mais importante... É, durante esse processo todo, acho que o debate de masculinidade negras entre muitas coisas, né? Obviamente também precisa se é, encaminhar para isso, porque de fato essa questão de prover a casa, por mais que isso seja um machismo, isso para nós enquanto homens negros é tem um outro significado, né? Porque a gente nunca teve muitas vezes essa possibilidade de, de prover desde a época de escravidão, sabe? De ver as nossas famílias é, largadas, abandonadas, sem poder cuidar delas, né? Então isso tem um peso muito grande para nós. Que é ruim, por um lado, porque tem essa ideia de dono da casa, de chefe da casa e tudo mais, que não que não deveria existir. Mas a gente precisa entender que existe um outro contexto histórico é, por trás disso. Então, assim, conversar, né? Trocar ideia com os caras é o mais importante.
0: É, em relação a essa coisa do homem é, prover a casa, ser o chefe da casa, isso é muito cultural também, né? Porque o homem que consegue honrar a sua casa, que consegue suprir a sua família, ele é um cara que alcançou o sucesso. Daí, muitas vezes, esse homem que é bem sucedido suprindo a família dele, não teve um pai que supriu ele na infância. Então, para ele é muito prazeroso poder estar ali cuidando de toda a sua família. Então, pode ser machista, sim. Mas, para muitas pessoas, isso é um ideal de vida. Não, eu quero ter um emprego tal, ganhar X, porque eu quero cuidar da minha família sozinho Isso é, é uma medalha para ele, é um troféu. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Para simplesmente julgar, ah, esse cara é machista. Depende muito, né? Tudo é um contexto. Eu, eu sou, sou totalmente contra o machismo, tá? Só deixando claro aqui. <risos> deixando...
3: <risos> é... Mas é isso, né? Porque, para os homens brancos, talvez, a grande maioria deles é meio comum chegar a esse sucesso. É meio comum conseguir um bom trabalho e ter uma renda boa. Para nós, enquanto pessoas negras, aí homens e mulheres negros, é muito difícil chegar nesse lugar. Então esse sucesso tem um peso ainda mais, é um sucesso de vencer na vida, vencer as barreiras e a parte de prover para sua família, que é um ato de tipo cuidado também, né? Para nós, enquanto homens, muitas vezes esse cuidado é através disso. Né? Então, Sim. é o sonho de todo, de todo garoto de, de ficar rico e comprar uma casa para a mãe, sabe? É e às estranho. vezes,
0: essa é a forma que o homem preto demonstra o amor, né? Porque a gente já comentou algumas vezes também que o homem preto tem certa dificuldade de demonstrar afeto. Então, o afeto dele é mostrado com esse, esse suprimento da família, né?
3: Exatamente. É, é tipo o pai do, do, tipo assim, Julius. É tipo Julius que ele tem dois empregos, ele não quer de fazer carinho, de dar beijinho, mas ele vai se matar de trabalhar. Se gente tiver, tiver que arrumar um terceiro emprego, ele, ele arruma para poder prover e pagar as contas e dar comida para os filhos é, e tudo mais. É óbvio que é importante, em cima disso, obviamente, estimular outros afetos, porque muita gente se, sente falta né, de um abraço, de um beijo, de um toque, de um eu te amo. Isso sente falta, isso é importante que, que exista. Mas também não vamos taxar o cara de... Ah, o cara não é carinhoso. O cara não é amoroso. Sendo o cara da vida aí de trabalhar para poder bancar a sua família. Então, é bem complexo, né?
0: O trabalho é a forma de carinho que ele tem, né? É a forma de demonstrar. Muito bom.
3: Tá vendo? Ele fala em dois minutos, eu falo em dez. Tudo bem, tá tudo bem. Eu e a Vanessa te
2: Temos um podcast...
5: Não, a a tá menina bom. Do, do, a do, Chuto, do horário né? aí É, daí é ela No é, queria... horário tem nome, ela é Nath, tô bem? Tudo oh, bom, Cris. Você, você chamou o Caio de coisa? A menina do horário é Nath Tudo bom? Prazer É porque você...
3: É porque você... Ficou tão focada no, no Renan que eu não, não consegui conversar com você, entendeu? Não, mas boa noite. Eu, é? eu, eu,
5: eu fui não, ser educada, olha só, eu fui ser educada, porque às vezes eu sou um pouquinho direta, objetiva grossa, as pessoas me acham como grossa. E eu,
3: Nada, eu, eu adoro eu, a gente assim, direta.
1: Eu não vou e
5: pronto, Agora é
2: ela, vai ficar <risos> Não, 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 tô, não, não
3: eu, eu não. Não, não eu você. não tô flertando não, desculpa. Não,
2: não, mas não foi isso que eu entendi. Você já não, não,
3: não foi entendi. Não,
5: eu entendi que você não estava apertando eu acho né? joga, foi. pode ser grossa Posso ser grossa, eu falei, ah, então tá, galera é só... <risos> Vocês estavam falando tão bonitinho que eu falei assim, não, deixa, deixa rolar, 40 minutos, ok Se bater 50, a gente já acelera, mas não bateu 50 não, pode falar
3: Ah, então tá bom, então tá Posso
5: ótimo. dar de né? Agora eu já posso
2: pode, dar de
1: claro. Pode,
3: é, claro Tá claro.
1: bom claro. claro. Caio, é, fala como é que faz para participar desse seu grupo lá do Rio. Aqui em São Paulo a gente tem uma referência, mas é do... eu não conheço o seu grupo. Eu quero botar a referência para. Ah, são dois grupos diferentes? Então contem, Sim, então, por favor, meninos. Falar disso.
3: Enfim, eu faço parte do projeto Memo, né? Que é aqui no, no, no Rio e tem em São Paulo também. A está fazendo os encontros online, né? Óbvio.
2: Ai, Caio, deixa eu interromper. Eu, eu conheci você, seu trabalho, pelo Memo. E aí eu escutava o podcast. O Renan, a fazer fazia parte. Tinha o um Renan lá no rolê, mas eu não sei se era você. Tinha não, não, não.
4: Não, era, eu, não e aí, era ele,
2: não. O Renan eu conheci por, por conta da Bia. Beijo, Bia. Foi numa festa aí, bem louca. Beijo. Mas o Caio foi pelo menos. Depois eu vi seus vídeos, é claro. E aí não tem mais podcast, né?
3: Parou. É isso. Não, tem. Na, na verdade, tem. Voltou, né? Alguns episódios. Só que eu não faço mais parte de maneira fixa. Eu participo de alguns episódios, mas não tô mais, mais lá de maneira fixa, não. Porque eu gosto de falar bobeira. Então, vim pro rec. <risos> o Memo é muito sério, entendeu? Lá no, no Memo, a gente faz encontros a cada 15 dias. E aí esses encontros acontecem em ciclos, né? É, é, é bom e ruim né? porque sempre tem gente querendo participar, mas são ciclos fechados, antigamente era meio aberto, né? então as pessoas iam chegando e saindo, só que a gente entendeu que isso ficava meio ruim, né? porque tem um limite de, de, de pessoas em cada grupo, são 20 pessoas por grupo no máximo, para que tenha uma interação legal, todo mundo possa falar é, e tudo mais, então a gente faz por ciclos então são 11 encontros começou agora no meio do ano e vai até o final do ano Aí, quando acaba esse ciclo, essa turma pode continuar de maneira própria ou não, e a gente recebe outros 20 homens para esse grupo. Então, só vai abrir vaga para o ano que vem agora, pro o início do ano que vem, que está perto já, mas é, lá para janeiro, por aí. Mas é assim que funciona: são encontros quinzenais, é, num ciclo de 11 encontros, 10, 11 encontros. E a cada encontro, uma dessas pessoas que fazem parte do grupo leva a um tema. E, são, e é sempre um tema pessoal. Então, não é nem, nunca é um tema, tipo assim, machismo, não sei lá onde. Porque fica meio palestrinha, sabe? Não é para ser palestrinha. Então, são temas que o cara tá vivendo na vida dele, ligados a, a algum assunto de, de masculinidade, e aí ele leva esse tema para a roda para a gente poder conversar sobre ela. E são temas, assim, dos mais é, diversos possíveis. Então, rola muito bem, mas tem essa questão de que. É, por agora não vai ter vaga para mais ninguém, porque a gente está com três grupos, é, com 20 homens, a gente está no meio do ciclo, a gente está indo para o sétimo encontro já, e só vai abrir vaga para o ano que vem. E ainda assim é difícil, porque como o mesmo deu muito certo, né, de uma maneira geral, ainda mais agora que está online, então a gente está tendo gente do Brasil inteiro, nesse último ciclo a gente teve, sei lá, umas 400 inscrições, uns 400 homens que fizeram participar. Sendo que só são três grupos de 20 homens. Então foram 60 homens só de 400. A maioria ficou de fora. Então, às vezes, você pode se inscrever e não ser chamado. E hoje em dia a gente meio que escolhe também, né? Como tem muita gente, a gente escolhe e faz uma escolha para ter um assim grupo diverso. Então a gente pega tantos homens negros porque esse grupo do mesmo é para todos os homens, né? Não são só para homens negros. Então a gente pega ali homens negros, homens brancos, homens gays, homens trans, Pra ficar um grupo diverso, então acaba que... Às vezes, às vezes o cara se inscreveu primeiro, às vezes, mas ele não vai ser chamado... Porque ele é um cara branco, por exemplo. Ele já tem muito branco nesse grupo, então vamos deixar para depois. Mas ainda assim a gente entende que é meio ruim, né? Porque isso, a ideia seria conseguir é, é, trazer todos os homens. Só que não tem não tem gente para poder tocar todos esses grupos. A parte boa é que, geralmente, quando acaba esse esses ciclos... Os homens ficam tão amigos eles gostam tanto que eles começam a criar outros projetos e outros grupos. Então, eles vão, eles vão levando esse, esse estilo, esse método para outros lugares e aí é, abrindo vagas para outros homens. Então, funciona meio que num modelo assim que vai levando para o mundo inteiro, se Deus quiser. Mas é isso. E o seu, Renan, onde fica? Como funciona?
4: Então... O meu é, é o Roda de Reis, é, ele tem uma pegada relativamente parecida com o mesmo, é, talvez parecida com o mesmo antigo, é uma roda aberta, é, só para homens negros, qualquer tipo de homem negro, seja gay, hétero, trans, bi, não importa, é, só tem que ser negro, e é careca assim a gente libera, não, não tem problema nenhum, e a ideia é... É um pouco diferente, assim, a gente não traz demandas pessoais. É, na verdade, a gente até traz uma certa demanda pessoal, mas assim, é, no, na Roda de Reis a gente tem os é, organizadores. Então, enfim, são muitos. Cássio, André, que, que Rosângela conhece também. É, enfim, muita, muita gente. Fred. Então... Eu não, eu não lembro exatamente quantas pessoas, mas acho que 8 a 10 organizadores. E aí a gente se organiza para cada um dos organizadores trazerem um tema. E aí a gente abre esse tema para todos os homens que, que lá estão e a gente debate. Os lugares a gente tende a fazer no Parque de Madureira e na Quinta da Boa Vista. Só que a gente só faz encontros presenciais. Então, nesse momento da, da pandemia, a roda está parada. E basicamente é isso. Não tem tanto assim que dizer. Eu também sou caseiro, caseiro do mesmo, mas eu decidi não, não tocar o mesmo igual faz o Caio. E é isso. é
3: isso. Gosta
4: só dos homens negros. É cara, eu tive, tive que fazer uma escolha, né, cara? É porque eu sou, eu sou um quase um, um panafricanista em formação, né, cara? Então eu é, chamo é ele complicado. de pardo africanista. É, é pardo africanista. Exatamente. É isso. Viu,
2: meninas? Viu, meninas? Considerem o um panafricanismo.
4: <risos> Só
2: para informar para quem não é do Rio, né? Porque tem eu aqui de São Paulo, Ivan, que também está em São Paulo, mas é mais do Rio. Em São Paulo, que eu tenho conhecimento através do Instituto Afriamparo e Saúde, que também tem a roda de conversa dos homens negros. Então, sigam eles nas redes sociais. A gente vai deixar no Instagram e também no, na descrição desse episódio. E é isso, meninos. Eu quero agradecer pela participação de vocês. Estou muito feliz pelo, pela oportunidade que vocês deram para gente, pra, pra, pela fala, porque não vem Brasil, né? Então tinha que ter a participação de homens. Estou triste porque o Ed não quis
3: participar. Cara, <risos> Mas... o REC, assim, é. 70% Ed lover. 29% Renan Love Tem 1% que gosta de mim ali de vez em quando <risos> oh. Mas eles são muito mais Ed Lovers mas... e, e Renan Lovers Não,
4: não e, é E os Renan é. Lovers vem crescendo a cada dia
3: É, eles é, são assim É, engaj... é,
4: é um, é um
3: públicozinho é um assim meio, meio assim peculiar com uma, é, com uma índole diferente Mas eles <risos> adoram o Renan Deve ser uma identificação de índoles Entendeu? <risos> E
2: ainda bem que eu não falei que eu sou o Renan Orwell, Olha aí, ó. Aqui,
3: ó tá vendo? Não, o Ed é assim, quem gosta do Ed, eu sempre falo que o Ed é a nossa base moral, porque eu e o Renan, a gente é um pouco lixo humano, mas o Ed não, o Ed é um cara bom, entendeu? Então...
2: Ó, só falar pra ele que quando ele vir pra São Paulo eu vou pagar um chocolate dele do batom,
4: do mais caro. Ah, aí, o, cara, o cara não vem mesmo assim. Aqui, ele ganha presente. É presente. Não, eu é, ganhei é só
3: fora da nossa menina do tempo Mas,
4: aí. <risos> mas eu não pago chocolate,
1: tá? Eu pago o um chopp como boa carioca aqui. Eu pago, aqui. Tudo. Um aparelho eu pago é... tudo. Paga tudo. Então vai com a Nathalie. Vocês pra cá que a Nathalie vai pagar tudo. Estão super convidados.
5: Eu vou... Eu, vou... eu vou achar que eu sou rica, mas tudo bem.
1: <risos> só um,
0: uma, uma música na... <risos> na musiquinha Calma. de música pra gente dançar. Sai. Aqui tem tá isso não, gata. Ah, sei lá, a gente inventa. <risos> Eu, hein. <risos> Temos um podcast?
4: Temos um podcast. Temos um podcast. Um
1: podcast. <risos> <risos>
5: A dica de hoje é o podcast Rec. episódio 37, papo sobre a saúde do seu pênis, um bate-papo descontraído com uma pitada de seriedade. Os meninos do Rec, Caio, Ed e Renan, trocam ideias sobre a conscientização de hábitos saudáveis e acompanhamento médico durante a vida do homem. Lembrando que o câncer de próstata se for descoberto de forma precoce, há 90% de cura. O mês é novembro, mas a prevenção é o ano inteiro, galera. Super recomendo esse episódio, tá lindo demais. A outra dica é o documentário Câncer de Próstata Série Saúde Brasil, vídeo no YouTube. Um documentário educativo abordando o câncer de próstata, tipos de tratamento, incidências e muitas outras informações. A ideia é desmistificar a doença e estimular a prevenção. Importante passo para manter o número de apenas 3% de homens diagnosticados com câncer que morrem por complicações no mundo todo. Super recomendo!